0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: É madeirense o primeiro português a frequentar em Roma a licenciatura em bens culturais da Igreja. O padre Estevão Fernandes aceitou o desafio por se tratar de uma área que faz falta, a diocese, neste Jornal de Cultura. Conta-nos que pretende fazer também mestrado e doutoramento. A comemorar este mês 25 anos de carreira, a artista plástica Luz Henriques fala-nos sobre a exposição que se encontra no Museu Henrique e Francisco Franco e sugere a criação de uma Bienal de Cerâmica na Madeira. Neste Jornal de Cultura levantamos um pouco a cortina do teatro para espreitar a peça Tesouros da Ilha do Grupo Amigos do Teatro e desvendamos o programa do Encontro de Teatro e Educação da Ponta do Sol.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: Chama-se Estevão Fernandes, foi ordenado padre em 2008 e colocado numa paróquia. Estava então longe de imaginar que viria a ser o primeiro português a fazer a licenciatura em bens culturais da Igreja na Universidade Gregoriana, em Roma. Depois de três anos na paróquia da Visitação e de outros sete no Secretariado da Cúria diocesana, o padre Estevão Fernandes aceitou o desafio lançado por Dom António Carrilho e partiu à descoberta de uma área que faz falta na diocese. Quanto mais estuda, mais se deixa fascinar pelo mundo da arte. Enquanto os colegas de curso de todos os cantos do mundo, e na maioria leigos fazem trabalhos sobre os museus de Roma, o madarense escolheu debruçar-se sobre o Museu de Arte Sacra do Funchal, um espaço cuja riqueza deixou incrédulos os próprios professores. A licenciatura, iniciada em setembro, segue em seu mestrado e o doutoramento.
2: O desafio foi lançado, foi aceito, é partir para Roma em setembro, Começar o italiano, começar a me habituar à cidade eterna com, com património em cada esquina e depois entrar então na, nas cadeiras propriamente ditas da licenciatura com uma introdução à História da Arte, de maneira geral, do ponto de vista sobretudo da Igreja e da Fé, Arqueologia, História da Arte Cristã Antiga, História da Arte Cristã Medieval, História da Arte Cristã Renascimental, História da Arte Cristã do Barroco, História da Arte Cristã Moderna e História da Arte Cristã Contemporânea, que é, no fundo, estas cadeiras que estou a fazer ao longo deste ano. Terminando este ano com um pequeno trabalho sobre os museus diocesanos, transito para o mestrado, no próximo ano. Mas é corre bem, uma área que tu a ganhar interesse, a perceber muitas vezes que a arte foi surgindo, o diálogo entre a Igreja e os artistas, sobretudo até à modernidade, porque na modernidade há, há um volte face nesta relação que depois é retomada, sobretudo com o Papa Paulo VI, mas percebendo que arte e Igreja não se desvinculam no, até o século XVI, XVII. É impossível desvincular arte e Igreja e arte e mensagem cristã até o século XVII, XVIII.
1: Desta formação, eh, falo olhar para, para as coisas com outros olhos.
2: Sim, sim, completamente. Perceber que, que a arte surge, surge ao serviço de uma mensagem cristã. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que contempla a arte, transporta-o para uma dimensão que vai muito mais além da dimensão humana. Porque transporta um contacto, um contacto com Deus. E é muito importante perceber esta dimensão da arte enquanto um meio de comunicação, e mediação, mediação com o Eterno. Ainda hoje, no nosso tempo, a arte e a mensagem cristã interligam-se neste campo fundamental da mediação. Porque ambas estão ao serviço de uma realidade que as transcende. A Igreja é ao serviço de uma realidade que é transcende, que é o sobrenatural. A arte também é ao serviço de uma realidade que é transcende, que é um apresentar um sentido humano e um dialogar com um sentido mais profundo da caminhada humana.
1: Há religiões que, que dispensam totalmente a questão da figuração, com o argumento de uma maior espiritualidade.
2: Pois o problema da, da representação e das imagens foi um problema também que se colocou ao longo da história da história da Igreja. Chegou-se até a falar em aniconismo para, no fundo, dizer que a Igreja não podia representar, não, não podia representar artisticamente a sua arte. Mas o fundamento para a própria igreja trabalhar, trabalhar na, naquilo que é a dimensão artística está no, no própria Encarnação de Jesus Cristo, que é a imagem de Deus, que é a imagem de Deus e a própria representação artística tem esse valor também de transportar para uma outra para uma outra realidade fundamental
1: com os conhecimentos que vai adquirindo ao longo deste, deste curso, como é que avalia a riqueza do, do património, dos bens culturais da Igreja na Madeira?
2: A riqueza é muito grande. Nós surgimos num contexto do século XV 16 XVI, num contexto das, das descobertas portuguesas e de tudo aquilo que daí surge. É um, um património, um património riquíssimo. Ao serviço da fé é verdade. Hoje em dia tem de ser olhado nessa perspectiva, mas não apenas nessa perspectiva. Tem que, tem que ter uma abertura ainda muito maior para uma perspectiva de diálogo, que é uma perspectiva de proposta, de, que não se trata apenas de ser uma, uma proposta da fé, mas uma proposta livre de quem, nos bens que tem, apresenta uma proposta de caminho, uma proposta de diálogo, que oferece uma disponibilidade de sentido àqueles que são os interlocutores da arte. Isso é um serviço fundamental na missão da Igreja hoje.
1: Nós temos um, um património riquíssimo, por exemplo, no museu de Arte Sacra, que é reconhecidamente a nível que é reconhecida a nível internacional.
2: Sim, sim, reconhecida a nível internacional. Nós o trabalho final da licenciatura deste ano, o diretor da Faculdade de Bens Culturais na Universidade, fruto de uma de um seminário que aconteceu ano passado na Faculdade sobre os museus eclesiásticos a partir de uma, de uma carta pastoral que surgiu em 2001 sobre a função pastoral dos museus, propus que os alunos de, que finalizassem a licenciatura este ano fizessem o trabalho sobre os museus eclesiásticos de Roma. Eu, conhecendo o nosso museu, pedi ao professor que, se realizar, que eu pudesse realizar o trabalho sobre o museu diocesano, da minha diocese, uma vez que era aqui que o porventura, haveria de trabalhar no futuro, na minha diocese, e ele acedeu, os meus colegas chineses, até japoneses, outros dois padres italianos, farão dos museus eclesiásticos mais no âmbito da cidade de Roma. Nenhum deles trata os museus do Vaticano, que é uma realidade à parte, mas vão tratar o Museu da Basílica de São João Latrão, de Santa Maria Maiora, de São Paulo, de São Pedro... E eu quando levei a proposta de trabalho aqui sobre um museu de arte sacra, assim da história do museu, das peças do caminho que foi feito ao longo destes anos apresentei a proposta de trabalho ao professor e a bibliografia a primeira pergunta dele foi mas isto é um museu diocesano? Ele disse sim, é um museu da diocese de Funchal eclesiástico que ele disse é muito difícil no âmbito até da própria cidade de Roma ligada às igrejas de São João Latrão às basilicas papais encontrar um museu com esta dimensão surpreendido com aquilo que tinha sido já o caminho do museu e com aquilo que está a ser a missão do museu já hoje, neste plano de formação, de algo cultural e isso é um indicador muito importante e que nos alega também do caminho já feito até agora, muito bom
1: É um museu que não se fecha sobre si mesmo, é um museu Sim. que está aberto, que acolhe as pessoas até a nível intergeracional por exemplo, com o serviço educativo
2: Sim. Um dos pontos que dedico no trabalho é aos serviços educativos e o, o professor Otávio Bucarelli disse em Roma isto é uma realidade de 5 a 6 anos disse não, o Museu de Arte Sacra já tem algumas dezenas de anos e é um serviço importantíssimo sobretudo para a sensibilização dos mais novos em relação à arte é um serviço importantíssimo a abertura do museu é fundamental, fundamental não só naquilo que tem para oferecer mas até no âmbito pedagógico e de formação de formação acerca dos aspectos da arte. E olho com, com a esperança para as conferências do museu que já foram feitas o ano passado este ano. Percursos temáticos já foram feitos. Exposições que sequer se quer, quer não foram acontecendo habitualmente ao longo dos anos desde o jubileu até antes disso isto é importante para que o museu não se feche mas esteja sempre em constante caminho e em diálogo com a realidade à sua volta. E não ser só um museu isto é importante, destinado ao turismo, destinado ao turismo, mas destinado também aos nossos. E nisso o, os serviços educativos são proféticos. Um museu eclesiástico e um museu, mesmo no âmbito da nossa realidade, de arquipélago, de arquipélago, não pode ser apenas uma oferta ao turista. Tem que ser uma oferta a nós próprios para percebermos de onde vimos, como é que foi a nossa história e até para onde caminhamos.
1: Ah, Tem-se feito, tem feito também um trabalho uh, de diálogo com outras peças, com, uh, pondo peças a, a dialogar, Eu penso que esta parte também é muito interessante, pegando nas próprias peças do museu Sim. e, e dando-lhes outro destaque, conforme, conforme, por exemplo, as épocas do ano, eu lembro que fizeram uma exposição diferente no Natal, na Paz, Sim. aqui também... Um, um, um trabalho uh, de sensibilidade. Sim,
2: sim, sim, sim. E do próprio, do próprio caminho. É importante uh, vermos quando se pensava num projeto iconográfico para uma igreja, as próprias imagens que eram encomendadas para as igrejas tinham, no fundo, esta coerência iconográfica ao longo das várias peças. Muitas vezes tiradas do seu contexto, perdem perdem esse, essa dimensão de conjunto e até do próprio, caminho, do próprio caminho. Isto que se faz no Museu de Arte Sacra, que muitas vezes são os percursos temáticos, quer na Páscoa, quer no Natal, a partir, a partir das imagens, é muito importante, não só para perceber a mensagem cristã, mas perceber como a própria arte foi contando a mensagem cristã de maneira diferente ao longo dos vários tempos.
1: Quando uh, disse que foi fazer esta formação porque havia necessidade, uh, o que é exatamente, quando, quando acabar e regressar, uh, qual é o papel que o espera?
2: Isso não sabemos bem, nós para já preocupamos em fazer a nossa formação, depois voltamos com aquilo que a igreja nos pedir, mas no fundo acompanhar esta realidade tão vasta da nossa diocese, naquilo que é o serviço dos sacerdotes que têm, da conservação, do restauro, que nunca é um serviço fácil nunca é um serviço fácil não é só na nossa diocese olhando para a realidade de Roma tem uma igreja e, e tem um tesouro em cada esquina a realidade da conservação e até da, da própria guarda deste tesouro não é fácil é muito complexa, é muito complicada e nós percebemos que não é uma realidade só nossa como é que se mantém uma igreja como é que se arranja fundos para restaurar uma, uma imagem como é que se valoriza aquele património, são questões que se colocam hoje até no âmbito europeu da própria atividade da Igreja, porque nós sabemos que a Igreja cresce, sobretudo no âmbito asiático e da América Latina, na, na Europa as comunidades cristãs são comunidades um pouco mais envelhecidas e coloca-se fundamentalmente a questão de manter este património, como é que se mantém este património e como é que se valoriza este património, não se pode pôr a questão de manter o património sem pensar, manter é sobretudo com a função de o valorizar, naquilo que pode oferecer aos nossos tempos. Olho para, a minha, para o meu serviço quando voltar mais ou menos dentro deste, dentro deste aspecto, não me substituindo a ninguém, nada disso, mas podendo servir naquilo que foram os conhecimentos que me foram dados para ajudar a fazer este caminho.
1: Um bom exemplo é esse, é? A nossa SEC teve o restauro do retábulo como uma, uma grande obra e, e agora uh, precisa também de um restauro no teto, não é?
2: Sim, sim, agora precisa no restauro do teto. Estas questões são muito são muito progressivas, muito lentas, mas o retábulo é, é um bom princípio. Não se pode olhar para este património e tentar restaurar de uma hora à outra para já porque é muito demoroso, os processos são muito complicados. O restauro deste património é, é muito delicado e tem que ser um restaurante também muito, muito competente, mas convém, convém, no fundo, aproveitar, fazer, porque é, no fundo, um manter a nossa própria identidade. É impossível uh, olhar para a cidade do Funchal sem a Torre da Sé. É, é impossível olhar para, para quem entra de barco, e eu, eu nunca entrei, para, na Baía do Funchal, imaginarmos a Baía do Funchal sem a, a paisagem religiosa até das próprias igrejas e como isso pontualiza o espaço. Isto diz muito da identidade da nossa cidade, mas também diz muito da identidade do próprio povo madeirense. O cultivar e o guardar o património não pode ser olhado apenas como um capricho, mas um próprio serviço à identidade de um povo e de um caminho de um povo.
3: Nas
1: igrejas e capelas da Madeira, haverá ainda tesouros por descobrir?
2: Eu penso eu penso que não, por descobrir não, Descobri de penso que haverá muito de valorizar e de destacar no seu contexto histórico, no contexto em que surgiam e sobretudo também de fazer esse próprio diálogo entre, entre as peças e entre o percurso com que as peças foram surgindo, isto é fundamental. Sei lá, muitas vezes não podia-se pensar entre um percurso de, que começa no Museu de Arte Sacra e depois se ramifica para as paróquias, em que o próprio museu reenvia ao património presente nas paróquias e as paróquias reenviam o património presente no museu e criar assim uma rede capilar que tem o seu foco não apenas no museu, mas é quase um dois polos que se intercomunicam e que se servem mutuamente. Este é um percurso muito interessante e para valorizar no futuro.
1: Ideias para um roteiro da arte sacra madeirense numa interligação entre o museu e as paróquias, uma sugestão do padre Estevão Fernandes, que está a concluir em Roma uma licenciatura em bens culturais da Igreja. Para além do mestrado e do doutoramento, o madeirense quer também fazer uma pós-graduação em gestão do património cultural.
0: JORNAL DE CULTURA
1: O padre e poeta José Tolentino Mendonça considera que a Igreja e os artistas se encontram atualmente a refazer os laços históricos que os ligaram durante séculos. Numa conferência realizada no Museu de Arte Sacra, José Tolentino Mendonça refletiu sobre aquilo que a arte traz à experiência religiosa, o jornalista Pedro Filipe Costa assistiu à conferência integrada nas conferências do museu.
0: É um nome incontornável do pensamento contemporâneo e, por isso, o diretor do Museu de Arte Sacra, João Henrique Silva, diz que o poeta e padre José Tolentino Mendonça é um criador de diálogos entre cultura e religião.
4: É uma presença importante da Igreja na cultura porque todo o seu trabalho vai no sentido de criar diálogo, de criar relação entre mundos que muitas vezes aparentemente estão separados. O mundo da cultura muitas vezes parece não ter, ou muitas vezes faz questão de não ter nada a ver com o religioso, e o mundo da igreja muitas vezes não tem capacidade de comunicar com o mundo da cultura.
0: Consciente de que nem sempre estiveram do mesmo lado, Tolentino Mendonça acredita que hoje a igreja e os artistas estão a refazer os laços históricos. Desde o princípio, o
4: cristianismo tem juntado culto e cultura. Evidentemente, há épocas onde essa ligação é muito mais forte e fecunda, há épocas onde parece que acontece um divórcio e há épocas em que estamos a tentar refazer os laços. Eu penso que este, este momento em que vivemos é um momento em que estamos a refazer os laços é entender o que é que pode ser o espaço da religião na relação com, com a arte e também o que é que a arte traz à experiência religiosa, que
0: penso que é muito. É muito no entendimento do teólogo que afirma a arte como um caminho na mediação entre o homem e Deus. Mas com que linguagem se alcança o divino, se Tolentino reconhece haver uma crise na linguagem religiosa?
4: Há uma certa crise na linguagem religiosa, no sentido que ela deixou de ser legível para aqueles que estão fora e deixou de ter uma relevância, uma pertinência. O Papa Francisco tem sido um balão extraordinário de oxigênio e acontece esta coisa extraordinária, todos o entendem.
0: O poeta e teólogo natural de Machico falou ainda da importância do Museu de Arte Sacra e disse que a Igreja sempre aceitou os diferentes estilos de arte... Jornal de Cultura.
1: A comemorar 25 anos de carreira, a artista plástica madeirense Luz Henriques defende a realização, na Madeira, de uma Bienal de Arte Contemporânea direcionada para a cerâmica, uma área que tem vindo a aperfeiçoar ao longo do tempo. Luz Henriques lamenta que a cerâmica seja uma área ainda com pouca expressão no meio artístico regional.
5: Podemos, por exemplo, pensar em fazer uma Bienal uh, Internacional de Arte uh, 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 Artística Contemporânea, a é exemplo do que se faz, por exemplo, em Aveiro, que já vão na 13 é? ª edição, direcionada para a cerâmica, ou seja, arranjar uh, 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 outras motivações artísticas que não seja a pintura e a escultura e uh, incidir na cerâmica, que é uma área que não é explorada cá. Assim, é uma área importantíssima, poderia ser, poderia ser. eu Estou a falar de futurismo, poderia ser, ela tem pouca expressão ainda. Não é? Poderíamos pensar nisso como mais um, um, digamos, um atrativo para divulgar a, nosso, a nossa marca Madeira uh, para além, além Fronteiras. No
1: Museu Henrique e Francisco Franco, Luz Henrique mostra uma exposição composta por 12 trabalhos em cerâmica de médio formato e cinco esculturas. A exposição intitula-se Quinta Essência II e surge na sequência de uma primeira exposição desta série realizada no aeroporto com peças de pequeno formato. A artista plástica explica o conceito de quinta essência.
5: A quinta essência é o quê? É a essência das coisas, é no fundo a súmula, é a procura do, do, do sumo, da perfeição, de, sabe... Como eu já tenho 25 anos de carreira, eu achei que era a altura de começar a fazer, então, a, a reunir todo o substrato que eu já tenho de experiência artística a, e, a, e a, transpor a, tudo isso para uma, uma disciplina que, neste caso, é a cerâmica, podia ser a pintura ou a escultura ou, e, a, então, a traduzir ali naquele suporte e, e naquela forma de expressão a, t todo o... -todo, todo o meu conhecimento não é verdade adquirido ao longo desta carreira achei que era o tema e era o propósito era um propósito pertinente não é para apresentar ao fim de 25 anos de carreira não é eu pretendo eu pretendo não é que este trabalho resuma essa essa essência essa esse filtrar percebe, Uh, é claro que uh, isto é utópico porque eu continuo com a minha caminhada e, 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 e o que está implícito numa caminhada é a descoberta de coisas e de processos e, 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 e portanto, uh, essa, essa coisa da perfeição e, de, e do filtro, isso vai acontecer, vai acontecendo, não é verdade? Mas é, é um propósito que eu tenho, não é? e começando a filtrar e começando realmente uh, a concentrar-me uh, nesses domínios. Que fui adquirindo, não é? A verdadeira essência é de que realmente há um percurso uh, contínuo uh, a fazer e há que levá-lo muito a sério. Uh, e há que perceber que nunca se está nessa finitude das coisas ou, nessa, ou nessa, nesse apuramento uh, uh, da, da excelência, porque uh, há que fazer e há que descobrir. E há que, que continuar, não é? É essa, no fundo, a conclusão que eu tiro. Entrevistada pela jornalista Catarina Cada vez, Luz
1: Henriques explicou que a escultura O Grito, que pode ser admirada no Museu Henrique e Francisco Franco, simboliza a dor pelo estado do mundo e também pelo estado da arte.
5: E esse grito simboliza exatamente o quê? No fundo, no fundo, essa dor que todos nós sentimos hoje, porque o mundo está todo às avessas, todos nós estamos preocupados com tanta coisa, não é verdade? Com a guerra, com a, 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 a falta de, de, de perspectivas do nosso futuro, do futuro dos filhos, dos netos, da geração, da humanidade, de certa forma. E eu, como artista plástica, trans, transfiro para tudo o que faço o que me vai na alma. Não é? uh, a mim não me importa a forma uh, artística uh, como expresso, se ela é uh, uh, abstrata ou, ou realista, interessa-me mesmo é pôr em tudo o que faço essa, essa, esse sentir não é? que vem de dentro. E hoje, sendo bastante sincera, uh, uh, há uma dor que domina, há uma dor que me possui, que é essa incógnita... Uh, a todos os níveis, percebe? O que é que vai ser da nossa, da no, de nós? não é E, e, e reportando-nos a, a um tema muito específico das artes, o que é que vai ser das artes hoje, que estamos todos tão desanimados, todos afetados pela crise, estamos todos quase de braços caídos, são poucos os artistas que hoje têm esse nível de resiliência para, um, digamos, um, Enfrentar os grandes desafios e grandes problemas que se põem hoje ah, às mentes criativas, não é verdade? Mesmo
1: com esta dor pelo estado da arte, Luz Henriques comemora os 25 anos de carreira com o um jantar no próximo dia 21.
0: Jornal de Cultura.
1: É uma história feita de esquecimentos. Ao longo dos séculos, a arte feita por mulheres foi sendo colocada em segundo plano, como demonstra o livro em destaque na crónica literária desta semana. A Arte Sem História, Mulheres e Cultura Artística, Séculos XVI a XX, de Filipe Alandes Vicente. É uma escolha de Elisa Seixas.
6: Uma escritora portuguesa de que gosto particularmente, e que por esse motivo sigo-me no Facebook, partilhou um posto em que dava conta de que, num evento público, um escritor premiado lhe segredara e que a considerava a melhor escritora portuguesa a seguir a Agostina Bessa Luís. Se inicialmente o inesperado elogio lhe causou perplexidade, esta foi substituída por irritação, quando ainda em forma de segredo, o autor premiado apressou-se a esclarecer que se referia às mulheres que escrevem, deixando claro que considerava que, no que a literatura diz respeito, mulheres e homens concorrem em diferentes campeonatos. Este episódio tragicómico, a descrição da escritora e a cogitação que daí advém é deliciosa, veio ao encontro de um livro que tenho vindo a degustar nos últimos tempos e sobre o qual gostaria de vos falar. Da autoria de Filipe Paláunes Vicente, historiadora e investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Trata-se de uma reflexão sobre como a história das artes tem vindo a estudar, pensar e a documentar o trabalho das mulheres no universo das artes e de como, cito, a arte produzida por mulheres foi, durante muito tempo, uma arte sem história. Esta é uma obra que começa por abordar o momento cronológico em que a história começou a estudar a arte feita pelas mulheres nomeadamente as várias correntes que nas décadas de 70 e 80 do século XX usaram abordagens feministas relativamente à história da arte. É nesta altura que se começa a recuperar nomes e trabalhos de mulheres artistas que remontam ao século XVI. No entanto, o seu trabalho foi sendo progressivamente esquecido ao longo da construção da história da arte. Constatou-se que, cito, existem vários casos de mulheres artistas do século XVI ao século XIX que em vida tiveram tudo aquilo que se considera essencial para a consolidação de uma carreira artística. Apreciações positivas, encomendas, comissões nacionais e internacionais, valores elevados de venda, medalhas ou prémios e reconhecimento entre os pares. E que mais tarde a história se encarregou de excelenciar. silenciar. Após um capítulo inicial em que aborda o momento em que a história começa a procurar pelo rastro das mulheres na produção da arte, Filipe Aláunes Vicente dá-nos a conhecer as mulheres que ousaram reclamar uma tela ou uma página que fosse sua. Filipe Aláunes Vicente fala-nos de como as mulheres artistas foram moderadamente toleradas enquanto constituíram uma exceção, como o aumento de mulheres interessadas em produzir a arte criou a necessidade em algumas instituições de ensino artístico, em proceder à sua exclusão, através da criação de quotas de ingresso, ou até mesmo a interdição às escolas com o argumento de que o estudo do nu inviabilizava a sua presença. Como os condicionantes sociais e culturais travaram o talento e a genialidade de mulheres artistas. E como vemos-nos com o testemunho de Sara Afonso, quando explica que deixou de pintar porque não tinha um quarto só para si, porque a almada negrejo não quis ou não pôde partilhar o ateliê com ela, com a justificação de que não podia ver coisas que não fossem dele. E surpreendemo-nos, ou talvez não, com as dificuldades confessadas de Sofia de Melbrainer, quando diz que ser ao mesmo tempo poeta, mulher do Don Quixote e mãe de cinco filhos é uma tripla tarefa muito escutante. Eu nunca aceitei que fosse preciso escolher entre a poesia e a vida, pois ambas me pareceram a mesma coisa. Mas agora sinto-me completamente incapaz de fazer tudo, de cumprir tudo o que me aparece. A Arte Sem História, Mulheres e Cultura Artística, séculos xvi xx não é um livro tranquilizador. Quem o lê sabe, desde logo, que as desigualdades fundadas no género não fazem apenas parte da história. Logo no prefácio, por Delfim Sardo, somos confrontadas com um exemplo que nos é próximo. Escreve o prefaciador. Em 2004, quando realizou a sua retrospectiva em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, Helena Almeida era uma ausente das instituições da capital, em termos de exposições individuais, desde 1983, quando tinha sido efetuada uma exposição no recém-inaugurado Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos de Kulbenkian. Como é possível que uma das artistas mais importantes do século XX português tenha estado 21 anos sem que se exercesse um olhar sobre a sua obra? Repito, este não é um livro tranquilizador. E nesta crónica literária não tenho tempo para abordar a análise que a autora faz quanto à representação das mulheres na história da arte. Talvez esta falta de oportunidade, que não é mais do que falta de tempo, possa acoçar a curiosidade de quem nos ouve. A Arte Sem História, Mulheres de Cultura Artística, séculos XVI e XX, data de 2012 e foi publicado pela chancela Atena da Babel.
0: Jornal de Cultura
1: O Gato, grupo de amigos do teatro, estreia o seu primeiro grande trabalho a 18 deste mês no palco do Teatro Baltasar Dias. 22 pessoas dão forma à peça Tesouros da Ilha, baseada no livro com o mesmo nome, da autoria de Luísa Paulinelli com dramaturgia e encenação de Duarte Rodrigues. O trabalho junta diversas artes, desde o teatro à dança, como explica Sandro Nóbrega, ator e responsável pela companhia.
7: Tudo aconteceu com uma sequência de coincidências. Eu fui convidado para estar presente e para fazer uma pequena intervenção de leitura. Quando foi a apresentação do livro, no ano passado, na Câmara Municipal do Funchal, e em conversa com a autora, com a professora Luísa Paulinelli, surgiu a possibilidade de podermos fazer uma adaptação dramatúrgica para levar à cena o trabalho. Ao sair dessa apresentação do livro, numa esquina do Funchal, encontrei o Eduardo Rodrigues, de livro na mão e então um, fiz uma conversa assim muito rápida com ele lá, ah, tenho este livro, estive agora nesta apresentação do livro dava um quadro um giro sobre uma, uma homenagem eventualmente à ilha mas foi uma, tudo uma conversa assim muito, muito informal uh, e foi ganhando consistência e pronto, criou-se o projeto temos o nosso ensinador que é o Eduardo Rodrigues a nossa autora do livro, a professora Luísa Paulinelli e estamos a juntar então uma equipa uh, de 22 pessoas uh, atores, uh, bailarinos Uh, professores, alunos e não só que têm contribuído para que seja um trabalho heterogéneo com pessoas de muitas áreas para tornar o trabalho mais rico e mais interessante. Numa homenagem àquilo que a madeira tem de importante e teve de importante ao longo do tempo, nomeadamente o bordado de madeira, o vinho um, entre outros aspectos que depois as pessoas vão acabar por descobrir.
1: No fundo, a peça uh, quase que conta uma história resumida da, da madeira, da economia da
7: ilha. Sim, sim, é um pouco uh, de forma informal. É claro que tem uma carga de didática grande, ou seja, é um trabalho bom para alunos e para escolas, porque uma das preocupações que a autora teve foi, de facto, deixar um testemunho de forma ligeira e de forma informal às gerações mais novas, que muitas vezes ouvem falar de alguns apontamentos, mas não têm noção do quão importante o açúcar, o bordado, o vinho, os vimes, foram um, importantes para a nossa realidade e para a construção daquilo que é a nossa vida enquanto madirense hoje em dia. E então, a nossa ideia foi uh, construir um trabalho à volta de uma família que decide uh, fazer um percurso ao, à procura dos tesouros da ilha e vão então descobrindo aos poucos e poucos, vão se encantando com as fadas do açúcar, as fadas do vinho e passando uma informação muito importante uh, aos jovens e não só sobre estes aspectos económicos da ilha num espetáculo que, volto a dizer é heterogéneo envolve a parte do teatro e da expressão dramática, também envolve música, envolve dança um, numa ligação entre áreas artísticas que é, em meu entender, muito proveitosa e muito importante. Temos a colaboração com o Art Emotion um, na parte das coreografias. Temos também o apoio da Câmara Municipal do Funchal e do Teatro Baltasar Dias, sem esquecer quem nos abriu as portas para podermos ter a nossa sede e podermos ensaiar a Casa do Povo de Santo António.
1: Falando desta parte pedagógica, estes assuntos ainda não são abordados devidamente nas escolas?
7: Sim, de certa forma são, ou seja, nós temos alguns professores que vão tendo a preocupação, apesar dos programas de história e de português serem um pouco densos, há professores que já vão tendo a preocupação de introduzir apontamentos relacionados com a história da Madeira. E falando agora deste novo projeto de flexibilização curricular, penso que haverá espaço e liberdade para que os professores possam introduzir estes aspectos que são importantes nas salas de aula para que os alunos consigam trabalhar. Portanto, os miúdos que vierem ao teatro ver o espetáculo, poderão depois eventualmente, os que quiserem, miúdos e graúdos, adquirir o livro, que estará também lá à venda à entrada, e depois, na escola, com os seus professores, pesquisar um pouco mais sobre estes assuntos.
1: A coreografia está a cargo de Filipe Freitas, que se estreia num trabalho desta envergadura. A coreógrafa e bailarina está satisfeita com a nova experiência.
8: Está a ser uma experiência muito inovadora e fantástica. Tenho gostado bastante de trabalhar com esta equipa. A nossa função ali na, na, na peça é... De certa forma, é apoiar o que é o, tudo o enredo da história e, e dar vida. De certa forma, também a criatividade, uh, uh, a história já está implícita não é? no livro. Uh, a, 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 nossa, a minha criatividade em relação às bailarinas é uh, salientar o cenário, uh, dar movimento à, à cena, uh, tornando isso um desafio uh, bastante grande, sim, e, ta e também tem que estar sempre de encontro com o encenador, que isso é outro desafio. Trabalhar uma coreografia sozinha como coreógrafa tem mais liberdade, uh, com outra equipa que é mais complexa e que tem a arte do teatro e, e já tem as suas músicas pré-definidas, tem a sua complexidade e, e é e agradável no espetáculo, a construção do espetáculo tem a sua história, tem todo o seu enredo e a dança aqui aparece como a ligação de todos os cenários e não só e depois em pontuais definidos pelo cenário pelo encenador sim, mas, desculpa, nós fazemos um, um, um quadro acaba por ser um quadro na cena com o movimento e aumenta essa essa esse como é que eu hei de explicar aumenta esse, essa imagem dando vida e movimento que, que é o que a dança tem a sua característica e então é isso é, é que fascina e está sendo novo para mim Depois de
1: ter feito o teatro escolar Beatriz Vasconcelos estreia-se no palco do Baltasar Dias a jovem atriz acha que os mais jovens não devem perder esta oportunidade de conhecer a história da ilha
3: Eu acho que é um espetáculo importante para desenvolver para desenvolver a cultura e mostrar ao público mais jovem que a história também pode ser interessante. Que muitas das coisas que nós vemos banais hoje em dia foram importantes para a nossa ilha, para o nosso desenvolvimento. E tens a noção de que os jovens muitas vezes nem nem, nem reparam, nem sabem, nem sabem disso, não é? Exatamente, muitas vezes passam coisas simples que nós... Passam primeiros segundos na nossa vida e nós não ligamos, passamos por aqueles quiosques que vendem bordados, pensamos que é só para os turistas e não pensamos na, na história que ele teve, na importância que teve para a nossa ilha. E devíamos dar mais valor e acho que é, esse, é, é isso que esta peça transmite, é o valor de, de tudo que fez crescer a Ilha da Madeira. Uh, e o que é que nos podes contar em relação à tua personagem? A minha personagem é uma professora que está lá para, in para incentivar a família a procurar mais sobre o açúcar que é o que eu, que eu falo. Francisco
1: Vasconcelos é um dos elementos da equipa que vai assegurar a parte musical.
7: Eu vou tocar carron, que não é propriamente um, portanto, um instrumento portanto, regional mas o o, o, o efeito sonoro uh, tem, tem muita importância e, e vê-se que se que se bem para várias músicas para que vão ser portanto tocadas e, e, tem, uh, portanto, e tem aquele instrumento que é mais típico que é o que, que chamam uh, Aquele é o bombo, tambor Sim, uh, Portanto, eu vou tocar esses 12 instrumentos
1: E em relação aos temas, são temas conhecidos? Uh, há originais? Ou não? Eu
7: penso que quem, quem Realmente gosta da, da música tradicional madeirense uh, Se calhar vai conhecer
1: A peça Tesouros da Ilha estará em cena De 18 a 22 de abril Para o público, em geral, as entradas Custam 10 euros Há descontos para grupos de escola, estudantes e séniores
0: Jornal de Cultura.
1: É já nos dias 18, 19 e 20 deste mês que acontece mais uma edição do Encontro-TE, o Encontro de Teatro e Educação da Ponta do Sol. O Centro Cultural de João dos Passos será palco ao longo de três dias de espetáculos levados à cena por grupos de teatro de diversas escolas da região. Organização é da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol e do Núcleo de Teatro do Sol, Patrícia Casaca. Seis
9: grupos de teatro de escolas de Machico, Santa Cruz, Ribeira Brava, Funchal e Ponta do Sol levam à cena diversas peças, a maioria adaptadas, mas há também originais. Zé Abreu, professor da disciplina de teatro na Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, explica o que pode ser visto.
10: Logo no dia 18 temos, às 15h30, é, portanto, o Grupo de Teatro Drama Chico, da Escola Básica e Secundária de Machico, que trazem uma peça à Abelha Rainha. É, logo, no dia 19 de manhã, às 10h15, será o Grupo de Teatro de, da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz, com uma versão do Romeu e Julieta, neste caso, Romeu e Julieta do século XXI. E ainda no dia 19, às 15h30, a Oficina Corpus da Escola Secundária Francisco Franco, com, com uma, uma bela comédia chamada Hostel. A Vida é Bela, e ainda no dia 19, às 20, com o grupo Vou à Fantasia, da escola básica e secundária Padre Manuel Álvares, que é da Ribeira Brava, com a peça A Boa Sorte. E no último dia, dia 20, o Muniz, da escola Jaime Muniz, também às 15h30, com uma peça Não Há Gente Como a Gente. Para o encerramento do, do Encontro-te, temos o grupo anfitrião no Calteatro do Sol, que vai apresentar a peça Ierma a partir de um grande dramaturgo espanhol, Federico Garcia
9: Lorca. Nesta 11ª edição do Encontro-te, os espetáculos serão de manhã à tarde e à noite, no Centro Cultural de João dos Passos, todos abertos ao público em geral.
10: Fala-se muito, por vezes, em abrir a escola à comunidade que melhor é do que isto ter uma saúde de três dias de espetáculos em qual que a comunidade pode assistir.
9: O encontro te conta com apoios não só da escola e dos docentes, mas também através de um contrato-programa com a Câmara Municipal da Ponta do Sol e também do Centro Cultural de João dos Passos, que disponibiliza o auditório. A escola básica e secundária da Ponta do Sol tem a particularidade de ser a única escola da região a ter no currículo uma disciplina de teatro para os alunos do terceiro ciclo, ou seja, sétimo e anos, outras escolas tinham esta disciplina, mas acabaram por desistir. Na Ponta do Sol, o teatro resiste há 13 anos. O professor Zé Abreu, que é também ator, lamenta a ausência da disciplina
10: das escolas. Também é uma área que vai ajudá-los a se expressar melhor, a, a trabalhar essencialmente também a parte social, o conviver com os outros. E, e hoje, cada vez que vemos mais as crianças, os adolescentes, mais, portanto, cada vez mais presais, novas tecnologias, telemóveis, computadores uhum. e o teatro, como aquela arte do, do aqui e do agora e uma arte bastante humana acho que outras escolas deveriam ter esta, esta oferta artística
9: Zé Abreu, professor da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, que organiza nos dias 18, 19 e 20 a 11ª edição do Encontro-te
1: o Encontro de Teatro e Educação da Ponta do Sol Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Miguel França e sonorização de Paulo Reis Fique bem